0: Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Kvinnliga äventyrare podcast med mig, Emily Bröms. Och en hjälpiga Och idag så ska vi prata om utrustning. Lite grann om vad vi faktiskt behöver ha med oss. Vad det finns för utrustning. Hur välanpassad den är till våra kroppar. Till våra kvinnliga kroppar. Och vart vi kan. Hitta den utrustning vi behöver om vi behöver köpa nytt- och om den här jäkla prylhetsen. Ja,
1: det här ska bli jättespännande att börja diskutera. Speciellt prylhetsen. Ja, men jag känner att vi behöver lyfta upp den lite. Behöver man verkligen alltså prylar och utrustning för flera månadslöner- för att ha de här naturupplevelserna som vi alla längtar till- eller går det att klara sig med mindre? Så
0: häng med. Mora Kniv vill att fler ska upptäcka naturen och allt härligt som finns där ute. Kvinnliga äventyrare jobbar för att inspirera tjejer och kvinnor att upptäcka sina alldeles egna äventyr. Här pratar friluftsentusiasten Emily Bröms och vandringsbloggaren Angelica Mejstedt om just äventyr. Om vad äventyr egentligen är, hur friluftsliv fungerar. Jämställdhet i naturen och helt enkelt vad som händer när vi kliver utanför dörren. Välkommen! Okej, okay, om vi dyker direkt in i prylhetsen då om du var så sugen på den.
1: Ja, men jag var ju lite sugen på att diskutera mer kring det här. För jag märker att just när det kommer till vilka kläder man ska ha när man är ute och friluftsar och vilken utrustning man behöver. Och det kan gälla allt från kängor och ryggsäckar till skalkläder. Så är det många som ser det som ett konkret hinder för att faktiskt ta sig ut så mycket som man skulle vilja vara ute. Man vet inte riktigt hur man ska hantera den här djungeln av val som det faktiskt är. Att gå ut och börja utforska en friluftsbutik nu för tiden. Och speciellt leta på nätet känns kanske extra oöverstigligt. För där finns det ingen att fråga om råd på samma sätt. Och därför så tycker jag att det är jätteviktigt att vi diskuterar vad, vad behöver man behöver och vad, vad klarar man sig med.
0: Ja, för jag tänker dels om det här du säger att det är en djungel att hitta rätt. Men också att det kan bli en väldigt hög tröskel om man hela tiden tänker att ja, men jag måste ha det och det och det för att ens ta mig ut i första början. Alltså att det inte bara handlar om vilken av alla jackor som jag väljer utan bara det här att jag måste ha en speciell jacka för att ta mig ut. För det handlar ju inte om det heller. Nej, precis. Och om man ska ut och tälta
1: en vecka om året... Och köpa utrustning, för det kan ju bli otroligt dyrt. Det
0: kan kosta upp till bådnadslöner om man går och köper allting i ett bräde. Och det är så himla lätt också att dras med. Jag märkte det själv när jag skulle göra min första vandring. Och sen så började jag läsa på olika forum. Och det pratades om gram hit och dit. Och det skulle vara lättviktsmaterial. Och det fick allting fick lov att vara ull. Och jag skulle ha de och de kängorna. Och jag skulle ha ett så lätt tält som möjligt. Och det och det materialet. Och jag menar, jag blev helt matt. Men sen så märkte jag ju också efter ett tag att jag drogs ju med. Jag började räkna gram och hit och dit och det fick inte väga för mycket. Och jag menar, visst jag förstår att om man räknar ihop allting, många bäckar små liksom. Men egentligen, för att uppleva naturen så behövs det inte. Och det ska ju absolut inte vara ett hinder för att ens ta sig ut överhuvudtaget.
1: Nej, absolut. Och där tycker jag man får göra en avvägning. Vart ska jag egentligen? För Pratar vi i nära äventyr och man ska ut på låglandsleder, då behövs faktiskt inte så jättemycket speciell utrustning. Har man bara rejäla skor och framförallt sköna skor i kombination med en ryggsäck som sitter bra, då har man tagit sig väldigt långt. Och sen behöver man såklart skydda sig mot väder och vind, att man har med sig en tjock tröja och att man kan skydda sig från regn till exempel. Då kommer man väldigt väldigt långt på det. Men ska man ut i fjällterräng till exempel, då tar man ju också större risker ju längre från civilisationen man är. Och då behöver man med sig bra saker. Men med det menat så betyder det inte att man måste gå och köpa allting. Och det finns ju flera strategier man kan använda för att komma undan både billigare och enklare.
0: Ja, Vad, vad är dina bästa tips? Vad, har, vad skulle du säga att är de bästa strategierna? Hur ska man tänka? Jag har tre stycken tips. Det första är att låna
1: utrustning från bekanta. För ofta så finns det kanske en chef, en partner, en vän, en kollega som kan låna ut någonting som du behöver. Du behöver inte gå och köpa det utan då får du ut och hårdtesta innan du köper det du ska ha. Sen rekommenderar jag nummer två. Titta på vad du kan hitta på Loppis second hand blocket. Det finns också köp- och säljgrupper på Facebook. Och nummer tre. Köp inte saker du inte behöver. Det är mitt allra bästa tips. Så testa dig fram. Man kanske inte behöver ha eh, den allra värsta expeditionsjackan. Det kanske duger jättebra med ett steg under. Så genom att eh, låna utrustning, att köpa begagnat. Då kan du sänja göra bra beslut när du köper nytt. Ett fjärde bonustips. Det är också att lägga upp en strategi för du är idag ute och vandrar en vecka om året och vill ha in mer friluftsliv i vardagen och i livet i stort. Lägg upp en flerårsplan. I år kanske du köper en sovsäck. Nästa midsommar när du fyller år då kanske du önskar dig ett par sängor Så successivt kan man bygga upp en riktigt bra utrustningspark men man behöver inte göra hela investeringen på en gång- men på en 3, 4 eller 5 års period så kan man ta sig dit man vill och ha riktigt, riktigt bra grejer. För att köpa bra grejer som håller, det tycker jag är jätte, jätteviktigt och jättebra. Och då blir det inte dyrt i längden.
0: Manligt och kvinnligt. Utrustningsmässigt. Vad har du för erfarenheter där? Tycker du att det är lätt att hitta grejer som passar bra och sitter bra och som är anpassade efter din kropp?
1: Jag kan tycka att det är svårt att hitta saker som passar bra. Framförallt när det kommer till ryggsäckar så har jag jättesvårt med rygglängden. För ska man komma upp i antalet lite på en ryggsäck, då jag som är väldigt kort. Jag är bara 60, Då blir ryggen ofta för lång. Så det är något som är svårt. Och dessutom på ryggsäcken har jag svårt med det här lilla bandet som sitter fast i avbäraremmen och som ska gå över bysten på något vis. Det är för kort. Och flera ryggsäckar. Och det är också så här, ja, men det blir inte riktigt en så bra bärupplevelse som det skulle kunna vara ifall eh, det gick att justera så att det sitter som det ska för det, det kan kan jag ganska stor skillnad. speciellt när man går långt. Du vill definitivt ha rygsäckar eh, ryggsäckar och prylar som hjälper mig. Men sen också många hör av sig till mig för att man har problem att hitta byxor till exempel, och speciellt om man har lite rundar om låren. Ja men det är för tajt och det sitter inte bra. Mm. Är man kort är
0: filhållsbyxor oftast för långa. Har du några bra tips på märken eller var tycker du man ska leta?
1: Ja jag brukar alltid gå dit man får testa byxor. För det tycker jag är allra bäst. Jag har min hemmabutik här på Naturkompaniet i Västerås dit jag gärna går. Där får jag bra hjälp och så kan jag testa innan eh, flera olika modeller. Så vet jag hur det passar. Eller... Får man försöka prova olika märken. För det kan vara så att eh, byxornas fickor sitter olika. De är olika höga i midjan. De har eller på insidan av låren eller utsidan av låren. Och det finns ju en massa ventilationsmöjligheter. Både högt och lågt. Men eh, det är nästan en smaksak. Ja, men vad passar min kropp bäst? Och vad, eh, vad, vad tycker jag är skönt helt enkelt? Så mm. satsa på skön Sköna kläder, och skön utrustning för om det skaver i butiken då kommer det definitivt skaver ute på leden sen. Det är väl det
0: man kan vara säker på. Det här med kängor då, för dem, det pratas ju så himla mycket om att man behöver gå in kängor. Hur ska jag tänka där då? Hur ska det kännas i butiken och hur mycket ska jag gå in?
1: Mm. När man köper just kängor så är det jätteviktigt att man tar lite större än vad man tror att man ska ha. För har man, jag har till exempel storlek 39 på mina vanliga skor men på mina tjejgård så är jag storlek 40. Så se till att få hjälp i butiken att mäta foten. Och en bra riktlinje är att ha en centimeter extra i kängan. Sen är det olika modeller, de är olika breda i lästen. Så där får man också prova så att den sitter skönt. Det här är jätte jätteviktigt. Och jag brukar göra så att när jag tar hem en ny vandringskänga då går jag alltid hemma och ha städet dag i den. Så jag går runt och fejar och dammar och dammsuger. För det jag vill låta är att jag ska kunna gå en längre tid i Schengen. Så klart utan att den blir lortig av att jag tar ut den. För när man är ute och vandrar och går, då kan foten svälla upp till en hel storlek. Vilket gör att när den blir varm så fyller den upp Schengen mer. Och det är det jag vill känna hur den känns då när den är som störst. För de mesta kängorna de kan vara sköna när man bara sticker ner foten i dem i två minuter i butiken. Men det är när man går runt i en hemma som man faktiskt känner hur den sitter.
0: Och sen är det också väldigt viktigt att foten får plats, speciellt när du går utför. När foten hela tiden trycker framåt i kängan så ska den ju ha utrymme och inte slå i framfoten hela tiden. För då blir det blåtår. tår.
1: Ja, det är jätteont.
0: Det vet jag någon gång jag var ute och fjällvandrade i Schweiz. Gud jag var så trött på ner vägen, och jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Och du vet när man bara skrattar och skrattar och skrattar. Och det blir bara flams och ingenting. Och man vrickar fötter om vartannat. Alltså till slut fick jag gå baklänges. Bara för att inte få det här tårna sköt i fram på. Och där hade jag ju behövt göra min kängläxa om man säger så.
1: Mm. Det är också precis den där stunden när man får sin tåklipparläxa. För det gjorde jag någon gång att jag... Ja, om man har sparat tårnaglarna för långt då är det också ont. Ja, de ska vara välklippta. Ja, och, och så klipper man rakt av. Man ska inte vara så här snygg så att man ska böja dem lite vid kanterna så att de går inåt. För då får man väldigt lätt nageltrång. Utan bara rakt av. Och ha gärna med lite nagelsax i, i förpackningen. För att har <laughs> man missat någon liten kant så kan det skava på rejält. Så det
0: är lite jättebra tips. Ja, men då har vi pratat om byxor och kängor och sen så har vi väl det tredje stora det är väl tältet mm, hur ska tältet. vi tänka där? När jag köper tält då brukar jag tänka att
1: jag vill ha, gärna ha med lite mer plats i tältet än vad tälttillverkaren tycker jag ska ha så jag har gärna med mig ett tvåmans tält om jag är ute själv för då kan jag ta in ryggsäcken i tältet och, och göra det mysigt jag behöver inte ha den utomhus så att den blir blöt och ledig. Jag kan ligga där och eh, ha massa plats.
0: Ja, du, du brukar ju köra fjällspa till och med. <laughs> Himla lyxlirare. Det är viktigt, det tycker jag alla ska göra. Berätta, vad är det? Vad, vad är fjällspa för dig?
1: Ja, men Det här diskuterade vi i avsnittet om utehygien. Och, eh, jag brukar ta med och värma upp vatten i absiden i tältet och sen eh, så har jag... Rengöringssession. Jag skickar ut alla tältgrannar eller medtältare, och sen så ser jag till att jag, jag är helt ren och fräsch.
0: Jag har inte så mycket ansiktsmask och sånt. Det får man göra hemma. Men egentligen, det borde ju gå på något sätt att framställa någon kanske naturlig ansiktsmask där ute med något salt. Eller, ja men lera finns det ju mm. gott och väl. Lera har vi. Ja, Ler, lerbad. Jag ska prova det här nästa gång jag är ute. Lite peeling. Det får bli min utmaning. Men när ska man köpa ett tält och när räcker det med att låna ett? Vad tycker du? Alltså, där tycker jag att man får väga av hur mycket jag är ute och hur flexibel vill jag ha. För
1: är man ute sällan så kan man säkert låna tält. Om man ser till i god tid och man har en kompis som har tält. Så det är alltid bättre att låna än att ha ett eget. Men börjar man vara ute mycket och vill kunna ta sig ut spontant. Då ska man investera i tält.
0: Ja, för tält är ju dyrt. Alltså de här typ rusta, biltema. Är det något att
1: ha? Med rusta och biltema, då klarar man sig kanske ute i trädgården och man har tur om det inte blåser på så mycket. Men ska man ut i fjällmiljö och ska man ut längre bort så tycker jag absolut att man ska investera i ett bra tält. Och det behöver inte kosta 10 000. Det finns bra tält för 2 000 kronor
0: också som kan vara en bra instegsinvestering. Men second hand då, hur fräscht är det egentligen att köpa andras använda vandringsstrumpor och vandringstroser? Vad tycker du?
1: Om jag skulle leta efter någonting på Loppis så brukar det inte vara vandringstrosor. Men däremot så har jag <går> flera gånger finnat jättefina ylletröjor. Såna här stickade ylletröjor. Och så finns de i mörkgrönt och mörkblått. Eller såna här härliga islandsmönster. Så det är mitt absolut bästa tips att hålla utkik efter. Sen det gick det med jämna mellan upp. Rum uppe finns som spridsök. Man kan hitta såna här gamla fotogenlampor från Primus som är jätteskärmiga. Men de försvinner ganska fort. Och aktionen <laughs> till exempel har lärt sig att prissätta dem också vilket är jättesynd. Men har man tur kan man göra riktiga kap med dem där. Sen finns det gamla såna här gjuteryggsäckar. De tycker jag är jätte, jätteskärmiga. Och de finns också sådana som har funnits på överskottsbolaget förut. Sådana kan komma på loppisar ibland. Så vill man ta med sig lite retro-outdoor-prylar. Då är det definitivt lokala myrorna. Eh, Sankt Erikshjälpen, Läkarmissionen, Röda Korset. Ofta finns det massor med om man börjar titta. Loppisar som kan få in grejer som man kan ta med ut och vandra med. För det är ju suveränt sätt att vara miljömedveten också.
0: Ja. För hur miljömedvetet är egentligen att vandra? Ja, det är inte miljömedvetet att falla för prylhetsen i alla fall.
1: Jag tror det, det är ibland det bästa man kan göra. För man förflyttar sig ju till fots eh, över sträckor. Så det är ett väldigt bra sätt att upptäcka natur och kultur och historia. Men det beror också på ja, men hur tar man sig dit. Är det med bil eller kollektivtrafik? Hur långt tar man sig för att vandra? Går man hemma eller åker man jättelångt bort? Hur mycket resor blir det? Vad har man för
0: utrustning med sig och hur är den tillverkad? Ja, det där med material är ju också en het fråga. Det ska vara högteknologiskt eller det ska vara hållbarhetscertifierat och allting. Alltså det är en djungel som jag tror inte vi vågar ge oss in i riktigt här.
1: Nej, vi gör inte det för jag har aldrig haft så mycket marknadschefer i min e-mailbox som när jag tog upp det här på min blogg. Och skulle tipsa om olika hållbarhetsaspekter. Jag förstod att det finns otroligt mycket att gräva i och det finns olika synvinklar på det här. Och som konsument så är det nästan svårt att veta vad man ska ta ställning till. Så att konsumera mindre skulle jag säga det är det enklaste sättet att vara miljömedveten. Och köp inte sju par köp tre par och gå slut på
0: dem. Men om vi ska koka ner det här utrustningsavsnittet i någon slags sammanfattning, vad skulle du säga är det absolut viktigaste, det som jag faktiskt ska investera i?
1: Om du ska investera i bara tre saker, då tycker jag att det är ryggsäcken du har, kängorna och
0: sen ett bra stabilt tält som tål väderlek. Och sen resten så kan jag försöka, som du sa, då bygga upp över tid- och försöka hitta kanske på loppisar och second-hand-marknader- och andra liknande ställen istället.
1: Mm, mm. Och det finns jättebra på, på nätet nu att det finns olika grupper. Till exempel på Facebook så kan man gå in och köpa begagnade friluftsprylar. Håll utkik
0: så, så kommer det med tiden. Och där sätter vi punkt för idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat- Jätte, jätte tack. Vi är super, super glada. Puss på er nu så hörs vi snart igen. Kram, kram! Du har lyssnat på Kvinnliga äventyrare podcast med Emily Bröms och Angelica Meistett i samarbete med Mora kniv och vandringsbloggen. Vill du diskutera vidare så hittar du Kvinnliga äventyrare på Facebook och på Instagram.